0: La noche oscura de esta vía Que vence yo por ser la fuente fría Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche <risa> Su origen no lo sé pues no lo tiene Más sé que todo origen de ella viene de noche, sé que no puede haber cosas tan mal. Buenas noches. Cualquier persona que haya visitado París y haya ido al Museo del Louvre se habrá quedado sorprendida al ver la Mona Lisa o Gioconda. Y en la mayoría de los casos la respuesta es tanto lío por esto. La Gioconda es la obra más custodiada del Louvre. Tiene un vidrio que la separa de la vista de la gente. Y además hay más distancia que el resto de las obras Y además suele haber tanta gente a su alrededor Que se hace imposible observar, observarla de cerca Si finalmente se accede a esta instancia La sorpresa consiste en lo pequeña Y uno puede llegar a pensar inclusive Que hasta intrascendente que es la obra, ¿no? Al menos comparada con su mito con un mito, precedida de un mito tan grande Que es decir, esto, el final para esto Tanto lío por esto Si la Gioconda estuviera expuesta como un cuadro más Sin tanta distancia Y no estuviera precedida de su leyenda Lo más probable es que no tuviera tanta gente alrededor Y también es probable que mucha gente dijera Che, este cuadro al que nadie le da bola está buenísimo ¿eh? Si uno piensa, por ejemplo, en el cuadro más famoso del Museo del Prado ¿No? Las Meninas, de Diego Velázquez, no hay duda que se trata de uno de los cuadros insignia del museo. Está claro. Uno lo los y dice, ah, claro, es este, este. Es. Al, verlo, al, verlo nos despeja, al verlo nos despeja cualquier duda, o entredicho al respecto. En cambio, la Yoconda, qué sé yo. Ok, se trata de un cuadro muy famoso... Muy arraigado a la iconografía popular Muy parodiado también Como producto de este arraigo Y realizado por uno de los grandes genios Del Renacimiento y de la Historia Universal Leonardo da Vinci La Joconda tiene la particularidad De ser la obra pictórica Sobre la que más se ha escrito en toda la historia, y también hay que destacar que fue considerada una obra maestra desde el mismo momento en que Leonardo la pintó. Leonardo pintó eso y enseguida fue famosísima. Por ejemplo, Rafael, discípulo de Leonardo, y otro de los más grandes del Renacimiento, tanto que comparte con Leonardo el hecho de que su nombre sea el de una una de las tortugas ninja, ¿no? ¿Qué, qué honor, Rafael la consideraba una obra maestra y una gran inspiración para sus trabajos. Leonardo Di Piero da Vinci nació en Vinci, justamente, por eso es Leonardo da Vinci, como Nicolás de Bari, nació en Bari y así sucesivamente. Leonardo nació en Vinci, un pequeño pueblo en Toscana, en la provincia de Florencia o Firenze El 15 de abril de 1492 Fue pintor, anatomista Mira, mira qué currículum ¿eh? Así comparte el perfil en LinkedIn Bueno, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista Como ah, okay, que algún laburo va a pegar Todas estas actividades y oficios sumadas al talento con las que desarrolló la mayoría de ellas Hacen que Leonardo sea considerado El arquetipo y el símbolo Del espíritu del renacimiento Leonardo Da Vinci Es considerado la persona Con el mayor número de talentos En múltiples disciplinas que jamás ha existido Como ingeniero e inventor Leonardo desarrolló ideas Muy adelantadas a su tiempo Tales como el helicóptero el carro de combate, el submarino, el automóvil el carro de combate sería algo así como un tanque de guerra Y muy pocos de sus pro, su proyectos llegaron a construirse Entre ellos la máquina para medir el límite elástico de un cable Puesto que la mayoría no eran considerables eh, no, no, se, no se podían hacer durante esa época Claro, el tipo flasheaba auto pero después no se podía hacer el auto Como que la vio la vio, vio que venía por ahí Pero bueno, no pudo desarrollar mucho de sus inventos Como científico Leonardo hizo progresar mucho el conocimiento en la anatomía La ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica Leonardo además está considerado uno de los grandes pintores de todos los tiempos Es allí donde brilla Donde logró el reconocimiento tanto académico como popular A lo largo de los siglos a Leonardo se lo asocia con la pintura, básicamente, por sus tres obras más conocidas. La pintura La Gioconda, de la que hablé, y La Última Cena, es otra gran obra, también muy parodiada, muy citada. Y el dibujo del hombre de Vitruvio, un dibujo que es un dibujo y estudio anatómico, ¿no? Que sintetiza la divina por proporción Que caracteriza el Renacimiento Hasta hay un Homero Simpson con esto ¿no? Jugando con estos brazos y piernas extendidas que, que dibujó Leonardo da Vinci Sin embargo La obra pictórica de Leonardo Es muy pequeña A nuestros días han llegado apenas unas 20 obras Que es más o menos lo que hizo Es que se destruyó mucho Y eso se debe principalmente A sus reiterados Y a veces desastrosos Experimentos con nuevas técnicas Y su en constancia crónica Bueno, el tipo iba haciendo de todo Entonces, bueno, es que pintaba mucho Se destacó, quedó en la historia como pintor Pero bueno, hizo un montón de cosas Este reducido número de creaciones Junto con sus cuadernos con dibujos Diagramas científicos y reflexiones Sobre la naturaleza Y la naturaleza de la pintura Constituyen un legado Bueno, para la humanidad no Para las sucesivas generaciones de artistas Y de gente que, que quiere eh, Disfrutar con la obra de Leonardo da Vinci Tras pasar su infancia en su ciudad natal Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán Al servicio del duque Ludovico Sforza Trabajó a continuación, bueno, estuvo en Roma, en Bolonia, en Venecia Y pasó sus últimos años en Francia por invitación del rey Francisco I Murió en Amboise, en Francia El 2 de mayo de 1519 Entre las muchas ocupaciones de Leonardo Hay una que no mencioné Que es la cocina A Leonardo le encantaba cocinar Y veía allí un lugar creativo Y de inventiva Pero además Leonardo veía en la cocina Una buena manera de ganarse unos mangos A ver, hay que aclarar este punto Porque hoy a la distancia solemos idealizar ¿no? A las personas a las que consideramos geniales si los genios estuvieran siempre pensando en cosas geniales Y sí, Leonardo da Vinci era un genio, sin duda Pero era también un tipo que se las iba rebuscando como podía También en eso radicaba su genialidad, seguramente Y que sus múltiples oficios le permitían tener mayores posibilidades de sobrevivir y de ganar un mango Pero el tipo se le iba inventando, ¿no? En uno de, en uno de sus intentos por... Tratar de ganar un mango Leonardo puso una taberna En Florencia Junto a su gran amigo Sandro Botticelli Botticelli es autor De un cuadro icónico Como El nacimiento de Venus Además de Muchas otras obras maestras no, Tienen cuadros, Muchos cuadros increíbles Botticelli Es también otro de los grandes nombres del Renacimiento A pesar de no estar entre las tortugas ninja ¿no? no quiero imaginar Lo que sería la decoración del restaurante De Leonardo y Botticelli Si es que tenían cuadros de ellos En las paredes, no sé No sé, hoy valdría Una fortuna Si las paredes la decoraran ellos como sea parece que a la gente no le gustó la comida No le importó el valor que podría tener si había realmente pintura Vaya a saber qué Y tuvieron que cerrar la taberna, el restaurante Leonardo Botticelli Por falta de clientela No iba mucha gente, tuvieron que cerrar Este dato está recogido en el libro Notas de cocina de Leonardo da Vinci Y es de los pocos datos ciertos que aparecen en el libro El resto... Valga la paradoja para un supuesto el libro de cocina Es pura fruta Notas de cocina de Leonardo da Vinci Fue escrito por los historiadores británicos Silag Roth y Jonathan Roth Y fue concebido como un libro satírico Paródico Tal es así que salió a la venta El día de los inocentes de 1987 Pura joda Con un sentido del humor muy, fin, muy fino Hay que decirlo en el libro los autores reinterpretan una gran cantidad de bocetos y dibujos de Leonardo para relacionarlos con alimentos y diversos usos en la cocina. De hecho, algunas fortificaciones masivas se convierten en estancias ceremoniales, unos complejos motores se muestran como un dispositivo para eliminar las ranas del agua potable, entre otros disparates. Todo mentira, como, uno como un documental apócrifo, al estilo la era de Neandú o Selig. Los autores también mencionan que el genio de Leonardo inventó los el concentrado de caldo, el caldo en cubitos. Y otro ejemplo del humor de estos historiadores es atribuir a Leonardo da Vinci la invención del sándwich. Según el libro, esto habría escrito Leonardo Dice así el texto El pan y la carne 1. Me he puesto a pensar en tomar un trozo de pan y colocarlo entre dos pedazos de carne Mas, ¿cómo deberé llamar a este plato? El pan y la carne dos Y si dispusiera la carne entre dos trozos de pan... El pan y la carne tres La rebanada de carrillo de buey deberá ir entre sendos pedazos de pan y no al revés Será un plato como no se ha visto nunca antes en la mesa de mi señor Ludovico Sforza Ciertamente se podría disponer toda suerte de cosas entre los panes Ubres, testículos, oreja, orejas, rabos, hígados los comensales no podrán observar el contenido al entrarle con sus cuchillos Lo llamaré por esa razón pan con sorpresa Los autores toman además un dato cierto Porque Leonardo efectivamente trabajó para Ludovico Sforza Pero dicen que se encargó Dicen en el libro que se encargó durante 30 años de organizar los banquetes y hay momentos desopilantes como las moscas o las ratas Que terminan devorándolo todo En banquetes absolutamente fallidos El libro dice que las notas allí publicadas Fueron sacados, sacadas de un supuesto Códex Romanov Que supuestamente ha, eh, Habría escrito Leonardo Y cuyo manuscrito original se encontraría En el Museo Hermitage en Moscú Un dato falso por supuesto el libro intenta así tomar el nombre de otros códex o códices, códices, o cuadernos de notas y dibujos Como el Códex del Vuelo de los Pájaros Que efectivamente escribió, dibujó Leonardo sobre los pájaros El Códex Atlántico O el Códex Leicester, también conocido como Códex Hammer El único de los libros de Leonardo La única obra en realidad de Leonardo que no se encuentra en suelo europeo y que es propiedad del magnate de Microsoft Bill Gates. En 1999, el libro satírico de las, de las notas de cocina de Leonardo da Vinci se editó en España, en castellano. Con una pequeña trampa o broma agregada, en la portada no figuraban los nombres de los autores británicos, como dando por sentado que ese libro efectivamente había sido escrito por Leonardo. 12 años después de editar el libro en España José Carlos Kappel Quien estuvo a cargo de la edición española Contó que todo fue una broma Y reveló Algunos detalles que los autores del libro introdujeron a modo de trampa Y que él tuvo que retirar para la edición española Dice Kappel, cuenta lo siguiente Quitamos dos ingredientes Como las alubias y el maíz Productos americanos que a principio Del siglo XVI Eran desconocidos en Europa En cambio respetamos Los dibujos originales Como la, el de La máquina de pelar patatas Papas una, Un artefacto absurdo Porque tampoco esos tubérculos Habían llegado Al puerto De Sevilla Que es donde llegaron por primera vez las papas que eran originarias de América. En esos 12 años que pasaron entre la primera edición, la edición original del libro en Gran Bretaña y la edición española, eh, perdón, en esos 12 años no, no, los 12 años no, los 12 años que pasaron desde la edición del libro en español y, la, y que su editor contó el verdadero secreto del libro. Bueno, en esos dos años el libro vendió 75.000 ejemplares Y se transformó en un libro de referencia para muchos estudiantes de gastronomía Y gente curiosa en general Que tomó aquellas bromas como datos ciertos Por eso es bueno aclarar un par de datos que aparecen en el libro Leonardo da Vinci no inventó el sacacorchos para zurdos ni las máquinas para cortar fiambres Ni un gramófono para filetear la carne Ni tampoco el tenedor Que es un utensilio Que ya se usaba en Constantinopla en el siglo XI Ninguna de esas cosas que se le atribuyen Por culpa de esta obra fue inventada por Leonardo da Vinci Tampoco es cierto El invento de la cortadora gigante de berros que por accidente mató a 16 empleados durante la demostración y que terminó siendo utilizada como arma de guerra. Es muy bueno, es un muy buen chiste. Una cortadora de berros que mata a 16 personas y termina siendo utilizada como arma de guerra. Está muy bien. Mucho menos son ciertos los consejos que Leonardo le habría dado a sus comensales que, según este delirante Códex Romanov, serían los siguientes. Escuchen. No ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa. No ha de hacer ruidos de bufidos ni dar codazos. No poner caras horribles ni los ojos en blanco. No escupir ni prender fuego al compañero durante la comida. No hay que poner la cabeza en un plato ni sentarse bajo la mesa. Consejos que para darlos, bueno, no se precisa ser ningún genio, ¿no? Y mucho menos tener espíritu renacentista. Aunque, okay, quién sabe, quién sabe, tal vez la confusión sobre los supuestos inventos de Leonardo en la cocina tengan que ver. Con la suposición de que los genios dan para todo. Humille, Leonardo da Vinci. Total. A usted le da el cuero para hacer absolutamente de todo. Dibuje, maestro. Y cocine lo que prefiera. O cocine, dibuje, qué sé yo. Aquí estamos. Esperando la última cena. O mejor aún, la próxima cena. La mesa está servida, aunque es de noche.